0: 大家好，欢迎来到 TradeFox 视频讲堂，我是这节课的主讲老师。这节课我们主讲的内容是相对强弱指标 RSI。大家都知道，对于我们交易员来说，我们做单的第一步就是判断价格的走势，也就是我们经常说的趋势。当然，这也是我们做单的最重要的一步。那么，我们如何判断价格走势呢？相信在这之前，每个人都有自己的判断，比如运用均线指标、运用趋势性指标、ADMI、CCI 等等。那么，今天我们给大家介绍一个相对强弱指标，它属于震荡指标的一种 RSI 来判断价格的走势。那么，为什么要介绍这个指标呢？先给大家举个例子，比如。如果在一定周期内价格上涨的点数大于价格下降的点数，那么我们视为在这个周期内价格是一个上升趋势，而且我们会认为价格在未来一定周期内还会继续上升。反之，如果在一定周期内价格下降的点数大于价格上升的点数，我们会认为价格在未来一定周期内还会继续下降。因为我们在做交易的过程中，本身就是根据已有方向判断未来的方向，也就是说，根据已有趋势判断未来的趋势，做的是一个概率事件。综合来说，这是一个反映我们交易心理的指标。那么，基于这一原则，我们今天来共同学习一下 RSI 这个相对强弱指标。那么，什么是 RSI 呢？定义。RSI 相对强弱指标是以一特定时期内价格变动的情况，在这里我们指的是上涨与下跌幅度之和的比率制作出的一种技术曲线，来推测价格未来变动的方向，并且根据价格的涨跌幅度来显示市场的强弱，反映市场在一定时期内的景气程度。其实，在最早的时候，我们的相对强弱指标被应用于期货买卖市场。但是，咱们的外汇交易、从期货买卖以及股票买卖，它有共通之处，就是价格的涨跌取决于供求关系。那么，相对强度指标在咱们外汇交易市场分析行情也有着广泛的应用。接下来，我们就通过它的公式来帮助我们来加深理对这个指标的理解。好，指标公式 RSI 等于100乘以 RS 比上一加 RS。或者说，公式经过换算以后等于 RSI 等于100减去100比上一加二 S， 在这儿， R S 等于 n 日内收盘价上涨点数的平均值比上 n 日内收盘价价下跌点数的平均值。好，可能说到这儿，家大家比较模糊一点，接下来我们通过一个具体的实例来帮助咱们简单理解一下。在这里，我们 n 值取为14那么接下来我们看例子，比如第一天价格上升两元，第二天下跌两元，第三至第五天各上升三元，第六天价格下跌四元，第七天价格上升两元，第八天价格下跌五元，第九天价格下跌六元，第十至第十二天价格各上升一元，第十十三至第十四天价格各下跌三元。那么。我们在这种情况下，如何求取它的 RS i 值呢？首先，第一步，我们将14天价格上涨的数目加起来，得到16比上14等于 1.143 这是我们上涨的 RS。第二步，我们将14天内下降的数目比上14。等于二十三比上十四，等于一点一六四三。那么我们的 RS 基本上求求取出来了。好，接下来第三步，我们将 RS 代入 RSI 的,的指标公式，等于四十一点零三八。那么此时我们的 RSI 相对强弱指标取值就等于四十一点零三八。在这跟大家说明一下。指标不用我们自己去计算，因为我们在用的时候只需要将它的周期 n 输入电脑就可以了，它会自动帮我们计算出来。我们只需要简单了解一下它是怎么来的就可以。通过上方的公式，我们得举例子，可以得知 RSI 技术指标的含义，即向上的力量和向下的力量进行比较。那么，在一定周期内，价格向上的力量，那么在咱们外汇市场啊，用点数代替就可以了。强过向下的点数，那么指标上升。而且，我们会推测，价格在未来一定周期内会跟随前面的趋势而保持继续上升一定周期。反之，如果在一定周期内，价格下降的点数强强过价格上升的点数，那么我们会推测，价格会在未来一定周期内继续保持下降。这也是为什么我们将其定义为心理指标的一个原因。那么它的原理是怎样的呢？接下来我们简单介绍一下。譬如，当一百个人面对同一件商品的时候，如果有五十个人竞相购买，那么此时供小于求，那么价格一定会上升，这个咱们可以理解一下。反之呢，如果有超过五十个人抢着卖出，那么此时供。大于求，那么价格一定是向价的，向下的。这就是我们运用这个原理来判断一定周期内是向上的力量强，还是向下的力量强。而且我们根据这个原理判断我们在未来一定周期内的做单方向。刚刚通过公式，我们也知道了，价格在一定周期内上涨幅度与下降幅度之间一个比率。来判断价格的方向。那么，如果上涨的点数大于价格下降的幅度，那么指标上升；反之，如果下降的幅度大于上升的幅度，则指标下降。接下来，我们通过一张图来简单认识一下 RSI 这个指标。好，这个在这儿我们举了一段简单的行情，我们大致可以发现，当行情上涨的时候，也就是说我们鼠标所在位置的时候，那么我们的 RSI 呢？也整体处于一个上升状态，反之，如果价格处于一个下降状态的话，我们的 RS 指标对应的也处于一个下降状态。好，在这儿我们简单认识一下就可以了。我们接下来进行我们下边的内容，在这里我们做一个假设，比如如果在一定周期内价格只有上升而没有下降，大家想想会出现一个什么结果？如果咱们还记得刚才的公式的话，那么此时下降的点数啊为零 ，RSI 的取值为一百。反之呢，如果在一定周期内我们假设价格只有下降而没有上升，那么此时我们上升的点数为零，那么这种情况下 ，RSI 指标取值我们为零。当然，这种情况下一般是不存在的，因为我们知道价格不会沿着一个方向直来直去。但是从侧面角度，我们也能够得出一个结论，那就是 RSI 曲线的波动范围是怎样的？它的取值范围就是0到100强弱指标理论认为，价格无论大涨或者大跌，指标曲线均在0百之间， 0到一百之间运动。但是根据常态分贝 ，RSI 取值多在20到80之间变动。在这里，我们将二十到八十之间的区间用五十将它一分为二，分为强势区间与弱势区间。当数值跌过八十时，价格进入超买状态。当然，在这里我们定义过度买入为超买。价格进入超买区间后，会自动的调整回落。当数值跌至二十以下时，进入超卖状态。在这里，我们称过度卖出为超卖。价格进入超买状态后，会自动的反弹回升。好，接下来我们通过 PPT 来给他们简单介绍。比如在本章 PPT 中，咱们黄线所住的位置，我我们会发现，我们的 RSI 指标取值进入了超买区，然后价格从此位置也是自动的反弹回落。从这儿我们能够看出来，接下来再举一个例子，如同我们图中黄线所在的位置 ，RSI 指标曲线从此位置进入了超卖区，也就是我们的二零轴以下。那么此时价格自动的反弹回升，这就是我们刚刚所说的意思。在这我们需要注意的是，将二十与八十定义为超买超卖区间是因人而异的。有的交易员我们经常使用三十七十作为我们的超买超卖分界线。由于我们的 RSI 指标选取周期的不同，那么在实际应用的时候，我们看到的效果是不同的。比如，咱们举个例子，在这张 PPT 中，咱们 N 值同样选取十次，但是我们将二十八十作为超买超卖区间，与三十七十作为超买超卖区间两个。指标框，我们进行对比。先看我们图中黄第一个黄线所在位置，我们会发现，当我们的 RSI 指标区选用三零七零作为超买超卖区间的时候，那么在此位置，我们的 RSI 指标曲线进入超买区间，并且价格从此位置开始反弹回落。但是如果我们的 RSI 指标如果采用二十八十作为我们的超买超卖区间的话，此时 RS 指标没能进入超买区。那么这种情况下，我们就错过了一个进场机会。好，我们看第二个黄线所在位置，我们发现，当我们的指标曲线采用3070作为我们的超买超卖区间的时候，我们发现指标曲线此位置进入了超卖区。但是如果采用2080的话，我们的指标曲线没能进入。超卖区。那么通过这个例子对比，就是当我们的超买、超卖区间定义不同的时候，指标会体现出不同的结果来。好，接下来我们再对比一组例子。好，那么在此图 PPT 中，我们 RS 的指标超买、超卖区间同样用20 80来定义，但是我们通过 N 值14与9的。两个 RSI 值进行比较。先看我们图中第一个黄线所在位置，我们会发现，当我们的 RSI 值取值为14的时候，此位置没能进入超买区；但是取值为9的 RSI 值，此位置进入了超买区。但是这个位置，如果我们去做空单的话，可能是一个假信号。好，我们看第二个黄线位置，我们会发现，在第二个黄线位置的时候，我们的 RSI 取值为14的时候，此位置并没能进入超买区，而我们 N 值取值为9的时候，它进入了超买区。接下来看第三个位置黄线所在标注，然后就是此时当 RSI 指标取值为14的时候。我们的 RSI 指标曲线没能进入超卖区，但是如果 RSI 取值为九的话，此时指标曲线进入超卖区，价格自动反弹回升。通过前面刚刚咱们举的这两组例子，咱们也发现，通过指标选取周期的不同，以及我们将超买超卖定义区间的不同，我们会得到不同的效果。当然，这里面可能有的会给出一些个假信号。有些也会又让我们错过一些信号。当然，如果咱们要问哪个好，哪个坏的话，在这里咱们不做比较。就如同古代的刀客与剑客相比，你问他刀裂还是剑裂还一样。那么至于哪个周期更好，哪个周期更适合咱们用，在这里咱们就需要看看咱们每个人对咱们指标的理解程度有多少，以及运用熟练的大小了，或者说咱们过滤假信号的。本领有多高？好，接下来咱们给大家介绍一下这个指标的一个用法。在这里，咱们结合震荡指标 KD 来介来给大家介绍，这是只是用法中的一种。咱们先以此为例。好，那么在咱们用的时候，咱们是结合 RSI 指标为9的。RSI 指标曲线，然后用2080作为咱们的超买超卖区间，结合周期为24 46的 KD 指标来综合使用。好，接下来咱们说一下它的指标用法，如同咱们 PPT 中所示，在上升趋势中 ，RSI 曲线自下而上穿出20轴 ，KD 指标与超卖区形成金叉，并且指标曲线同时向上运行时，多单可以进场。那么对应的下降趋势当中 ，RSI 曲线自上而下穿出80轴，那么我们的 KD 指标与超买区形成死叉，并且指标曲线同时向下运行时，空单进场。在这里，咱们需要注意的是，如果处于一个单边行情当中，比如单边上升或者单边线下下降 ，RSI 指标没能进入超买或者超卖区间，向上或者向下穿出50轴，那么辅助 KD。指标的金叉死叉可以作为我们,我们的进场或者加仓点，在这里需要注意的是，我们的 K D 指标这个金叉死叉能在超买或者超卖区会更加理想一点。好，接下来咱们通过一些例子来给大家举例怎么使用，比如在本章 P P T 中，简单看一下。首先，我们能够判断的是，这是一波上升趋势。那么，我们按照上升趋势来找一下我们刚刚说的进场点。先看第一个黄线所在位置，我们发现此时 RSI 指标曲线进入超卖区间后自动反弹回升。那么，我们再结合我们的 k d 指标，在此位置形成金叉向上运行时，我们可以多单进场。好。接下来我们看一下第二个位置。那么经过第一波的上升以后，价格自动的调整，然后由于卖方动能不足，我们的 RS 曲线没能进入超卖区。那么此时我们向 RS 指标曲线向上击穿50轴的时候，结合 KD 的金叉，我们同样可以进行多单入场。比如此在此位置，第二个黄线所在位置。好，接下来我们看一个第三个进场点，如同第二个进场点一样，在回调的过程中，由于下降动能不足 ，RSI 指标曲线没能进入超卖区，那么我们选择向上击穿五零轴，并且 KD 指标形成金叉的时候，我们可以多单进场。好，接下来我们看一下第四个进场点，我们的 RSI 指标曲线向上击穿五零轴。我们的 KD 指标与超卖区形成金叉，且同时向上运行的时候，我们此时可以多单进场。好，这是一波上升趋势。我们给大家举了几个例子，在这儿我们需要注意一下后面这个位置，我们鼠标所圈定的位置，我们看一下这个位置，我们为什么要说明一下？因为此时也符合我们的进场点，在这儿咱们为什么没没有给大家标？符合进场点说明的是，此时 KD 与超卖区间形成金叉且同时向上运行，我们的 RS i 指标向上击穿五零轴，此时确实是一个多单进场点。那么此时为什么我们没有进呢？那么就是因为这个阳线力度太高，导致、啊、我们的成本太高而放不进去。在这儿咱们需要注明一下。好，咱们再举一组例子。由图中我们可以看出，这是一波下降趋势。那么，在这波下降趋势当中，我们找一下符合我们进场的几个原则。首先看第一个黄线所在位置，我们会发现，我们的 RSI 指标曲线由于向上动能不足，在回调的过程中没能进入超买区。那么，我们选择其向下击穿五零轴，且 KD 指标与超买区形成死叉的。位置可以选择一个空单进场。好看一下第二个所在位置，我们黄线锁住。此时，我们的2 s i 指标曲线向下击穿五零轴，我们的 KD 指标与超买区形成死叉，那么此时可以作为我们的一个进场点或者加仓点。好，接下来我们看一下第三个位置，我们能够发现。我们的 RS 指标曲线向上打了一下我们的超买区间，但是没能进入。我们的 KD 指标与超买区形成死叉，且同时向下运行。那么此时我们就可以进行一个空单操作。那么这个进场点，如果我们的止损合适，其实利润还是非常的可观的。刚刚我们介绍一下 RS 指标曲线结合。KD 的一个用法，我们会发现我们的 RS 指标曲线它的进场非常的灵活，只要我们在做交易的过程中遵循这一原则，那么我们获得的利润还是非常的可观的。接下来我们介绍一下这个指标在运用的过程中会出现的几种现象。首先，我们说第一种，背离。那么先解解释一下什么是背离。一般情况下，背离分两种，分为顶背离与底背离。如同咱们 PPT 中所示的一样，顶背离就是说在上升趋势当中，价格曲线创新高，然而 RSI 指标曲线却创新低，我们称之为顶背离。然后什么是底背离呢？就是说在下降趋势当中，价格曲线创新低，而我们的 RSI 曲线却创新高。这种情况下，我们称之为底背离。注意，我们在做交易的过程中，背离可以作为我们的一个出场点。其实，在必要的时候，我们还可以反向交易。那么，如果在我们反向交易的时候，能够结合支撑或者阻力位最好。那么，当我们进场以后呢？有时候可以作为背离，作为我们的一个加仓点，在这里。再给大家说一下，如果我们反向交易的时候，能够在一小时级别以上更为理想。好，接下来咱通过一组例子来给大家具体介绍。好，我们看一下图中 PPT 所示，看我们黄色。竖竖线所标注的位置在前方，我们看一下，经过了一波上升，那么价格在上升的过程中，我们会发现，随着我们价格曲线在此位置逐渐的创新高，而但是呢，我们的指标 RSI 曲线却没能创新高，甚至当我们的价格曲线打出一个高点的时候，我们的 RSI 指标曲线都没能进入超买区间，那么我们会认为价格上升动能不足。那么此时，结合我们的 K D 指标，在于超买区死叉向下运行，我们此时可以进行反向操作，进进一个空单。由此，我们能够看出这一单的利润非常的可观，而且走的非常的漂亮。好，我们接下来继续举例。好，通过这组例子，我们继续来看一下，我们前边是一个上升趋势，很容易看出。当我们的价格曲线逐渐创新高的时候，我们会发现我们的 RSI 指标曲线它没能创新高，甚至在指标曲线创新高的时候，我们的 RSI 指标曲线都没能进入超买区，说明此时上升动能严重不足。那么结合我们的 KD 指标与超买区间形成死叉且同时向下运行时，我们可以空单进场。从效果上看，这一单的效果也是非常的好。利润也是非常的可观。好，接下来我们再举在这张 PPT 中，我们举出了两个例子，比如前面是一波下降趋势，那么我们会发现，当我们的价格在此位置没能创新低，而我们的 RSI 指标曲线严重的向上背离，出了一个底背离，那么我们在此向上击穿五零轴，同时。我们的 KD 指标曲线死叉向上，金叉向上运行时，我们此时可以简单的进行一个多单。好，我们看一下第二波例子，进行多单操作以后，价格经历了一波上升。好，那么我们什么时候出场呢？在此位置，我们会发现，当价格指标曲线创新高的时候，我们的 RSI 指标曲线没能创新高，我们黄线。对应的下边的黄色斜线，我们应该能够看得出来。那么结合我们的 KD 指标与超买区间形成死叉，且同时向下运行时，我们此时可以空单进场。我们发现这一单的利润也是非常的可观。好，接下来我们再举一个例子，给大家举的多一点。好，尤其。这张 PPT 我们可以看出，前边我们还是还是一个很明显的下降趋势。那么，在我们的价格曲线创新低的时候，我们可以看一下我们的 RSI 指标曲线在打出一个新低之后，没能进入超卖区，说明下降动能严重不足。那么，此时我们的 KD 指标也形成了一个底背离。那么，此时两个背离来辅助我们进行这一波多单。由从效果上看，这一单我们的利润非常的可观。好，刚刚我们给大家举了很多个背离的例子，在这儿举的有点多，也是为了大家更好的掌握它。在这儿我们在用运运用背离的时候，再次提醒大家一点：如果能够结合历史盘面上的支撑、阻力位，效果会更好一些，成功率也会更高一些。好，接下来我们说一下指标的一些个优缺点。就如同咱们每个人都有他本身的优点与缺点点一样，那么指标它也有自己的优缺点。刚刚我们在举例子的时候，我们发现了二二法指标优最大的优点就是它反应比较灵敏。那么我们用的时候呢，它有有一定的自己的缺点。我们接下来具体说一些。第一。当发生单边行情时，我们的 RSI 指标有一个非常的明显的缺点，就是它会产生一个钝化现象，那么就会发生入场过早的一种情况。待会儿咱们会给大家具体举例。先说第二个 ，RSI 指标曲线其实并没有原则性的买进或者卖出信号。当指指标在高位时，仅能说明行情发生反转的性质比较高；当指标在低位的时候，发生反转的情。可能性、啊、比较高，但是我们没有办法进一步确定它的一个进场时机。最好我们能够辅助其他指标来进场。刚刚咱们给大家举的例子是辅助 KD 指标来进场，但是咱们每个人都有每个人的、每个人的一个算是习惯吧。那么最好咱们能够结合咱们每个人擅长的指标来综合使用。好，接下来说第三点，我们的 RSI 指标属于震荡指标的一种，在判断长期趋势上的能力。比较弱小，那么我们判断是用它判断一个短期趋势，在这里还是如果用的时候，还是结合其他指标辅助比较好，我们取其长处，避其短处。好，接下来说第四点。RSI 指标由于它的参数不同，那么反映在我们盘面上的结果也是不一样的。比如刚刚我们采用3070与2080做对比，用 n 取值十四与 n 取值九来进行对比，我们发现它的效果完全不一样，甚至有些时候还会给出我们一些个假信号。那么我们如何过滤这些个信号呢？相信在结合咱们每个人的系统的时候，咱们每个人要注意一些。好，接下来咱们介绍一下指标的钝化现象。从这张图中，咱们可以看出，最左边黄线所在位置，我们的二二 i 指标曲线进入了超卖区间。然而，如果此时我们认定价格一定会反弹回升的话，我们会出现进场过早的一种情况。那么，我们会发现，当价格运行到我们第二个黄线所在位置时，指标才从超买区间。穿出，那么在这段周期内，我们任何一个位置进行一场多单的话，都会造成不必要的亏损。好，这是一个底部的钝化现象。接下来，我们再介绍一个顶部的钝化现象。好，从它从这张 PPT 中我们可以看出，从第一个黄线所在位置，我们的 RSI 指标曲线进入了超买区间。如果在中间任何一个位置进场，我们都会出现不必要的亏损。那么，在第二个黄线位置，它才穿出我们的超买区间。好，那么在中间这一段，它就出现了一个顶部的钝化现象。通过这两张分别在超买区钝化与超卖区钝化的例子，我们可以看出，我们在进行买卖的时候啊，不能主观的认为价格进入超买区间就一定会反弹回落，一进入超卖区间就一定会反弹回升，那么会造成我们不必要的亏损。那么，所以我们在用的时候一定要沉得住气。结合 K 线反转形态，或者说其他的指标来配合使用，排除它的干扰信号，这是它的一个缺点，我们要谨慎对待。好，其实咱们今天的课程说到这里就结束了。在这里提醒大家的是，我们在学习完之后，一定要经过大量的复盘，真正摸准指标的波动规律以后，我们再去投入使用。在这节课中，咱们并没有介绍它的具体的一个出场方式。在这里简单说明一下，因为每个人都有每个人的生活习惯，就是做单习惯。那么，在这里不给大家介绍出场方式，也是不希望大家受到我个人的干扰。那么，至于如何结合到咱们每个人的系统当中呢？相信在咱们复盘的过程中，要认真揣摩一下什么样的出场方式更适合咱们自己。比如说，结合 k d 的背离，结合 RS 的背离，结合 k d 的金叉死叉等等。没有优劣之分，适合咱们的才是最好的。好，咱们接下今天的课程就进行到这里，祝大家赚钱多多。